0: Reto 3. Sentir el flow. Vemos el mundo una vez en la infancia, el resto es recuerdo. Louis Gluck. Los primeros días soñaba con la suavidad del agua al surfear, ahora les llama pesadillas. Duele mientras duermo y duele más cuando estoy despierto. No vale la pena le dijo Steven desde la cama que se convertía en su prisión, mientras su amiga Kate aparece por quinta vez con una tabla de surf. La enfermedad de Lyme no le permite moverse, y ella quiere que pruebe en el agua. Kate no pensaba ceder. Con ayuda de un vecino lo llevó hasta el mar y el mar hizo el resto. El mar lo mecía, y él empezaba a soñar. Unos minutos después, se aclaró su mente y empezó a flotar hacia una nueva vida. Poco a poco, el movimiento de sus brazos regresó. Sentía que todo era posible. El rato en el agua se sintió como volver a nacer. Unos minutos sin tiempo y sin dolor. Semanas después, la mejora fue tan física como mental, tan sublime como real. Se trata de alcanzar un estado, no una habilidad. Stephen Cutler cuenta esa historia como un episodio determinante en su vida. La enfermedad lo habitó hasta no dejar un milímetro de espacio a su capacidad de conectarse con el resto de su vida. Ese día en el agua estuvo en estado de flow. Tiempo después, Retomó su actividad como investigador, periodista y especialista en alto rendimiento y dedica mucho de su tiempo al estudio del estado de flow, especialmente en deporte y en negocios. El estado de flow fue inicialmente descrito por Mihaly Cisen Mihaly hace 40 años, aproximadamente. Es un estado psicológico que la persona puede alcanzar cuando está realizando una actividad para la que tiene talento y aún le resulta retadora. Las características de este estado, según el autor, son las siguientes. Alta concentración en la actividad. Sensación de éxtasis que lo extrae de la realidad cotidiana. Claridad mental. Sentir que la actividad es realizable. Serenidad o ausencia de preocupaciones por lo que ocurre alrededor pérdida de la noción del tiempo, motivación por hacerlo, sentir que es en sí misma un premio. El estado de flow es fácil de alcanzar cuando la persona realiza las actividades preferidas. Es un estado de bienestar imposible de alcanzar cuando la persona efectúa actividades que no le interesan. Asimismo, es natural que tome un tiempo alcanzarlo y que después de conseguir un máximo, haya un descenso de energía, idealmente seguido por descanso. Chania navega por las calles de Nairobi como nadie. Las pantallas hipnotizan, la música ensordece, las redes se sienten más veloces, todo era inmejorable, y solo son las nueve de la mañana en Nairobi. Al doblar la esquina, la diversión también dobló a la izquierda, en la parada subieron unos turistas y otros hacían fotos desde afuera. Es chofer, DJ y animadora. Una legendaria de las matatus. Con un cambio de música, les avisa que están a punto de llegar. Las matatus son más que transporte. Son club, servicio de internet y obra de arte en movimiento. Los jóvenes usuarios, los artistas que las pintan y sus pintorescos choferes las han convertido en atractivos turísticos culturales en Nairobi. Muchos jóvenes sueñan con manejar, pintar o tener una. Las matatus se convierten en un interés que favorece el estado de flow, tanto de choferes como de artistas, quienes practican un interés para el que tienen talento y aún los reta. Además, sienten que se conectan con ellos mismos, con los demás y con su contexto, mientras crean un nuevo bienestar. Principio 7. Es importante el tiempo para no hacer nada. Se refiere a no usar ningún dispositivo. En la dinámica diaria, también es necesaria la mezcla de las diferentes actividades y los espacios entre ellas. La imaginación requiere dejar a la mente navegar libremente por las posibilidades, que es el pensamiento divergente. Esto solo se logra cuando la persona no está haciendo nada específico. Marcus Reichle ha identificado que cuando la persona está haciendo una actividad específica, se suprime la actividad en la red neuronal por defecto. Las primeras investigaciones sobre esta red se dieron cuando se le solicitó a las personas que no hicieran nada y al monitorear con imágenes de resonancia magnética funcional, encontraron actividad en tres diferentes áreas del cerebro. Esos espacios para no hacer nada son claves para estimular la imaginación. Probablemente la imaginación se irá a los temas de interés. Es muy importante mantener pausas para la fantasía. Ser introvertido está bien. Frida aún no despierta. Annie entra en silencio. La habitación es grande y la mesa de madera es silenciosa. Se sienta, enciende la computadora y empieza. Print, Objects, SEP, igual End, File, Flush, igual False. Frida no entiende de Python o de ningún lenguaje de programación. Annie toma una pausa para un café y espera a que Frida despierte. Mientras tanto, navega por los profundos mares de su imaginación. De regreso a la pantalla, le llama la atención los puntitos de colores en la esquina derecha. Es la sala de chat, el lugar favorito de algunos en su equipo. Saludan y siguen conversando de lo que sea. Ella no está interesada en participar. Solo saluda. Annie continúa. NOM igual input enter a number. Le parece que Frida se ha movido, pero no, aún no despierta. Cuando la cuarentena de COVID-19 llegaba a la segunda semana, Annie comprendió que su vida adulta por muchos años ha sido como un aislamiento feliz. La empresa para la que trabaja es de las más grandes del mundo. Las personas de su equipo están en todos los países. El tejido de su día incluye programar, pintar a Frida, diseñar y algunos días se reúne con amigos o con su mamá. Ella ha triunfado frente a la presión social para que sea extrovertida. El mundo parece preferir los peces en el agua de la multitud, el riesgo y la aventura. Muchas personas eligen una vida más privada y con otro tono en sus relaciones. También ha triunfado ante la presión para que se dedique a una sola actividad. Ella fluye entre sus intereses principales con pausas entre ellos. Según los estudios de Susan Kane, cada persona se ubica en un lugar del espectro introvertido-extrovertido. Este aspecto tiene efecto en la selección de amigos, actividades, pareja, cómo resuelve conflictos y muestra el amor. El perfil ideal que se promueve es ser gregario, alfa y confortable en el spot la acción y las decisiones rápida la toma de riesgos afirma ella se considera introvertida y ha empezado un movimiento que se llama la revolución silenciosa quiere ofrecer más conocimiento sobre el potencial de las personas introvertidas pues piensa que cuando son subestimadas no se aprovecha su gran potencial las personas introvertidas desean socializar, pero de forma diferente. Decodifican los estímulos de manera distinta y, por eso, prefieren grupos pequeños. No les interesan las conversaciones muy superficiales y demuestran el entusiasmo de modo disímil. Inmóvil, debajo del vehículo, ahí estaba Allison. La gente corría para ayudarla. Le hablaban y ella no respondía, alguien llame al 911 y todos preguntaban qué pasó. Ella solamente quería ser perfecta, tener el negocio perfecto, ser la mamá perfecta y la esposa perfecta. Lo estaba logrando, pero se sentía muy frustrada con su vida. Esa tarde calurosa manejaba hacia el colegio de su hija, iba unos minutos atrasada y llena de culpa mientras las personas en su cabeza le advertían sobre los pendientes de la mañana. El equipo de auxilio la trasladó de emergencia al hospital y dejó el misterio para ser resuelto después. ¿Qué pasó? ¿Quién la atropelló? Alison Maslan es una empresaria en serie desde los 19 años. El día del accidente, la frustración y la culpa se borraron de sus páginas y despertó a una nueva vida. Asimismo, muchas personas necesitan despertar y su camino de vida les ofrece acontecimientos del tamaño necesario para facilitar ese despertar. Las emociones ofrecen una valiosa guía de vida. Si se ignoran, encuentran las ocasiones para manifestarse en el cuerpo. En el caso de Allison, la culpa y la frustración habían intentado mostrarse varias veces con estrés negativo o dolor de cabeza. No fue posible ganar su atención hasta el día en el que Allison dejó el carro sin freno y se atropelló a sí misma. Afortunadamente, ella sobrevivió al el accidente y empezó una vida llena de satisfacciones y de crecimiento dedicada a descubrir sus intereses principales. Los días antes del accidente estaban llenos de actividades que eran prioridad para las personas a su alrededor. Su atención estaba dispersa en miles de pequeñas cosas que no eran importantes para ella. Había olvidado sus intereses. Más bien se orientaban a ser la perfecta esposa, perfecta madre, perfecta hija, perfecta colega, etc. Veinte años después es una mujer feliz, líder, empresaria, mentora y promotora del autocuidado. Descubrió su interés en la salud con abordajes alternativos y el trapecio. Por ejemplo, fue una niña gimnasta y ama ese deporte. Decidió volver a incluirlo en su vida. Se ilusionó con volar en un trapecio. Ella empezó a practicar con una familia circense y ahora, además de sus proyectos empresariales, alcanza el flow volando literalmente en el trapecio. Muchas personas quieren el cambio en su vida, pero no pueden apreciar lo que hay después de este. Como en el trapecio, los obstáculos son invisibles, generalmente son internos. Cuando el paracaídas se abre, empieza a flotar la paz. Vi el mar suspendido en el horizonte, el espacio entre los verdes y el quieto movimiento de la vida desde el vuelo. Está decidido. Dedicaré el resto de mi vida a saltos en paracaídas. Sentía el flow en cada instante infinito. También lo invisible puede ser lo mejor del cambio. Hace poco hice mi primer salto en paracaídas. Ha sido una de las mejores experiencias de vida, pero no por lo que imaginé más bien por lo que no sabía. Esperaba un descenso tan rápido que no permitiría contemplar el paisaje. La sorpresa fue el tiempo flotando y dando dirección al descenso para ver el detalle de la vida alrededor. Principio 8. Los obstáculos más importantes son los invisibles. Principio 9. Las personas alcanzan el estado de flow en las áreas de su interés. Hacia mi conexión personal. Los retos son microcambios. Además, los retos están diseñados para hacer una serie de pequeñas intervenciones en su vida, o life hacking, que acumulan sus beneficios con el tiempo. Asimismo, son nuevas puertas que abre para descubrir aspectos sobre usted las cuales pueden convertirse en bienestar permanente. En otras palabras, los retos son estrategias cuyo valor y efecto crece conforme las repite. Reto 3. Más flow. En este momento puede ir al libro o al PDF para encontrar y hacer el reto 3.